1: أقر مجلس النواب مشروع القانون المؤقت لقانون العمل بعد ثلاث جلسات نيابية ليُحال مشروع القانون إلى مجلس الأعيان لمناقشته جاء في الأسباب الموجبة لتعديل القانون أنه جاء لمعالجة الثغرات التي ظهرت في بعض مواد نصوص القانون وكان من أبرز التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع القانون اعفاء ابناء الاردنيات المقيمين في المملكة من ازواج غير اردنيين من شرط الحصول على تصريح عمل كما وتم اعفاء ابناء قطاع غزة المقيمين في المملكة من الحصول على تصريح عمل مسبقة للعمل في السوق الاردني واقر المجلس ايضا رفع الاجازات من 14 يوما الى 18 يوما كما واقر ثلاثة ايام اجازة ابوة وحصر التفاوض الجماعي بين أرباب العمل والنقابات المهنية كما وأدخل تعريفا جديدا لمفهوم العمل المرن وأقر تعريف النزاع العمالي بأنه كل خلاف ينشأ بين النقابة من جهة وبين صاحب عمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة أخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي أو تفسيره أو بما يتعلق بظروف العمل وشروطه إذا أهلا بكم في هذه الحلقة الحادية عشرة من برنامج البرلمان والتي نتناول بها مشروع قانون العمل. برنامج البرلمان والذي ياتيكم من صوت يهدف إلى إشراك جميع المواطنين في السياسات البرلمانية وتوصيل قضاياهم وهمومهم إلى ممثلهم في مجلس النواب. ما هي أبرز الإنتقادات على مشروع قانون العمل الذي أقره مجلس النواب؟ وما هي أبرز المطالبات الحقوقية؟ هذا ما سنحاول معرفته في تقرير الزميل محمد فريج.
2: قانون العمل وتعديلاته موضوع بخص كل واحد فينا. أقروا مجلس النواب بعد ثلاث جلسات نقاشية. من أبرز التعديلات اللي أدخلتها لجنة العمل النيابية للقانون وافق مجلس النواب عليها. إعفاء أبناء الأردنيات المقيمين في المملكة من أزواج غير أردنيين من شرط الحصول على تصريح عمل، وهذا مطلب أوسط فيه حكومات متعاقبة، أصبح بموجب القانون محكوم بالنص. وإعفاء أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة من الحصول على تصريح عمل مسبقة للعمل في السوق الأردني، وهذا قرار بساعد الغزيين على الانخراط بسوق العمل وتسهيل حياتهم. وأيضاً عن الاجازات السنويه للموظفين من 14 يوم ل 18 يوم وثلاث ايام اجازه ابوه تغليظ الغرامه من 500 ل 1000 دينار على كل من لا يتقيد بالحد الادنى للاجور اللي هو بالاساس 220 دينار وما تغير عليه شيء من سنوات وسط غلاء معيشي فاحش وحصر التفاوض الجماعي بين ارباب العمل والنقابات المهنيه الشيء اللي بيشوفه حقوقيين انه ظلم للعمال اللي ما بتمثلهم نقابات لما بيتعرضوا لاي انتهاكات لحقوقهم العماليه ايضا من التعديلات ادخل المجلس تعريف جديد لمفهوم العمل المرن باعتباره كل جهد فكري او جسماني يبذله العامل لقاء اجر ضمن احد أشكال عقد العمل المرن وأقر المجلس تعريف النزاع العمالي بأن كل خلاف ينشأ بين النقابه من جهة وبين صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة أخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي أو تفسيره أو فيما يتعلق بظروف العمل وشروطه وأقر النواب إضافة لجنة العمل التي تتيح للوزير السماح للنقابات ونقابات أصحاب العمل والنقابات المهنية والجامعات والبلديات والغرف الصناعية والتجارية وأي هيئات عامة للقيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين بشرط عدم تقاضي أي بدل مقابل هذا الإشي وأقر النواب أيضا عدم جواز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين بكل هذه التعديلات على قانون العمل سألنا أصحاب عمل عن رأيهم في هذه التعديلات.
0: بالنسبة لموضوع النقابات أنا ما زلت مصر إنه لابد من ضبط. النقابات بطريقه صحيحه اللي تسمح لنا تقوم بالعمل السياسي والعمل الحرفي بطريقه مرتبه بعيد عن الشخصنا بعيد عن التوجيهات السياسيه الخارجيه بعيد عن مصلحه البلد فلا بد يكون في روابط واسس تماما مثل اسس الجمعيات الخيريه مثل الجمعيات العلميه كلها بتاخذ موافقات امنيه وبتاخذ موافقات من اله تمام؟ أنا مع إنه يكون في ضبط للنقابات لأنه احنا أغلب مشاكلنا سببها النقابات والله مش غلط يعني كمان موظف أربعة أيام مش راح
3: تفرق معاه مش راح تفرق مع صاحب العمل تهيأ بس إذا عنده كثير بجوز ما يقبلوش هذول الناس أنا عندي موظفين بس إنه لو كانوا 18 برضه منيح يعني بجد مني، انا مش موظف طبعا ولا شيء، انا صاحب عمل. بالضبط،
0: آه ممكن ياثر هذا على نتيجة عملك أو الأداء والإنتاج؟ الإنتاج آه لا راح ياثر ما راح
3: ياثر بالعكس بجوز إنتاج أحسن لأنه الموظف حياخذ حقه أكثر، العامل حياخذ حقه, حقه أكثر بلحظة إنه إلو تطعش يوم يعني
2: ممكن ممكن أحسن عموما النقابات اساسا وجدت للدفاع عن حقوق منتسبيها مش للعمل السياسي وهذا موضوع اخر مش محل تقريرنا وبالنظر لصحافتنا الاردنيه بنشوف انه الغالب بركز بعناوين ومقالاته على موضوع الاجازات السنويه الكاتب سلامه الدرعاوي له نظره مختلفه فبيقول الحقيقه المؤلمه انه معظم العاملين والموظفين الاردنيين بيشتغلوا ضمن اقل مستويات ساعات العمل المطلوبه فمن يصدق ان العامل الاردني يحظى ب104 ايام عطل ايام الجمعه والسبت في العام يضاف اليها شهر اجازة سنوية بموجب التعديلات الأخيرة نهيك عن 20 يوم من العطل الوطنية والدينية بمعنى أنه العامل الأردني بيحصل على 154 يوم من العطل في العام الواحد أي أنه يقضي أكثر من 40% من السنة في إجازات رسمية وغير رسمية لكن هل هناك فرص لتعديل مخرجات النواب ليكون أقرب للأفضل وما يلحق ضرر بأي طرف من أطراف العملية الانتاجية؟ رئيس مؤسسة بيت العمال حمادة أبو نجمة
3: يعني أقر مجلس النواب طبعاً لسه إحنا في مرحلة راح يكون في مجلس الأعيان ومن ثم إقرار الملكية حتى الآن حسب مجلس النواب راح يكون في تعديل يمنع أي نقابة أن تتقدم بمطالبات جماعية يعني امتيازات حقوق جماعية للعمال تحسين ظروف العمل تمنعها أي نقابة أن تطالب أي شركة إذا كان لديها تقرير من مدقق حسابات قانوني يقول بأنها متعثرة هذا يعني أن كل شركة ممكن تعمل هذا التقرير وتمنع العمال والنقابات أنها تطالب بأي حقوق وامتيازات احنا ما بنحكي على الحقوق الفرديه اللي هي مثلا عامل له راتب او له تعويضات او الى اخره لا، احنا بنتحدث عن المطالبات الجماعيه اللي هي عاده بتطالب فيها النقابات مثلا لزياده الرواتب، لوضع امتياز، اضافه امتياز جديد للعاملين، راتب 13 عشر، مكافاه نهايه خدمه، امور من هذا النوع لمجموع العاملين. هذا النص نص يقيد النقابات الذي وضعه مجلس نواب يقيد النقابات ويمنعها من أنها طالب بأي حقوق جماعية للعاملين، لأنه موضوع التقرير المحاسب أو دقة حسابات القانوني هو عادة لا يجوز أن يتم العمل فيه فورا، المفروض أن يكون هو وثيقة خاضعة للصح والغلط. بمعنى انه مش مجرد انه شركه لديها هذا التقرير يمنع اي تمنع النقابات من إثارة اي نزاع او مطالبة بحق الشركه هذا الخلل اللي نعتقد انه راح ياثر تاثير كبير جدا على حريه النقابات في حمايه العاملين وقدرتها على تحقيق امتيازات وحقوق جديده يعني.
2: عدد العاملين في الاردن المنتسبين لنقابات عماليه ما بيتجاوز 60000 عامل في احسن الاحوال من أصل 2.5 مليون عامل الطريق اليوم مغلق أمامهم بعد إدخال تعديل بمنعهم من التفاوض الجماعي إلا من خلال نقاباتهم تعميق اختلالات علاقات العمل وبالتالي ضرب الاستقرار الاجتماعي في الأردن كان أبرز ما سجله مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية حول القانون رئيس مركز الفينيق أحمد عوض
4: أنا لا أقلل من أهمية التعديلات الإيجابية اللي صارت عليه سواء بتعريف العمل المرن والعمل الجزئي باعتباره عقود العمل الجزئيه والمرنه هي تنطبق عليها معايير العمل من حيث الحمايات الاجتماعيه والأخرى. ولا اقلل من اهميه انه ينص على ماده تتحدث عن تحريم التمييز. نعم. ولا اقلل من اهميه الاجازات ولا يبطل يبطلوا ياخذوا تصاريح عمل يعفوا ابناء قطاع غزه وابناء الاردنيين من تصاريح العمل. كل هذا شيء كثير ايجابي. مع انه هو ايجابي أنه خطوه للامام اهتمامي بشيء غير هيك انا من اصحاب فرضيه حتى لو كان لدينا افضل قانون عمل في العالم اذا ما كان في ادوات لانساده احنا ما بنقدر نحسن شروط العمل في الاردن لانه انا بالنهايه بدي احسن شروط العمل القانون في القضايا المفصليه المتعلقه بالتنظيم النقابي والمفاوضه الجماعيه ومفهوم النزاع العمالي والتدخل في النقابات كارثه احنا لما نحرم لما نمنع العمال يعملوا نقابات ونحط عليها قيود ونخليها بايد الحكومه الموافقه على تاسيس النقابات ام لا ونمنعهم يتفاوضوا جماعيا مع اصحاب الاعمال وما نعترفش في نزاعات العمل اللي بيعملوها باعتبارها نزاعات ويستفيدوا من ادوات فض نزاعات العمل أنا كأني بقول لأصحاب العمل كل القوانين هاي التعديلات الإيجابية انسوها لأنه فيش أدوات التنفيذ <تصفيق> لأنه إحنا في الأردن قانون العمل حتى بصيغته الحالية هو معقول ولكن لأنه بس على أرض الواقع غير مطبق يعني أحكي لك صراحة بصراحة وزير العمل لعب دور مركز فيها هو ورئيس لجنة عمل النيابية يمرروا بعض القضايا الصغيرة زي الإجازات وزي الـ الحضانات وزي التفاصيل ويقيدوا التنظيم المشترك، بالتاكيد انا لما احرمهم يعملوا مفاوضه جماعيه ويعترف فيهم كنزاعات عماليه وامنعهم بشكل نقابات، انا كاني بقولهم لهم ما ظل امامكم خيارات الا تروحوا على الشارع، انا بقول لهم قاعد انا الحكومه بقول لهم روحوا على الشارع اعملوا ضربات انا بس لما امكنهم يعملوا نقابات وامكنهم يوضعوا على الطاوله يتفاوضوا في المفاوضه الجماعيه واعترف بنزاعات العمل تاعتهم انا بخليهم يشتغلوا داخل المكاتب بقلل حجم الاحتجاجات ولكن قصر نظر العديد من المسؤولين ورجال الاعمال وبعض رجال الاعمال دائما لغه نسبيه على أدى الى ما نحن به
2: 39 ماده عدلها النواب انسجمت مع معايير العمل الدوليه بحسب مراقبين تم ترحيلها لمجلس الاعيان فهل راح تتغير ام راح توافق عليها لجان مجلس الاعيان كما جاءت من مجلس النواب
5: بالطبع هذا الموضوع بيحفز آه يعني نوعا ما آه العامل في عمله لأخذ الاجازات واخذ فتره نقاهه اطول ثانيا هذا الموضوع يعني يعزز من آه انتمائيه الشخص لمؤسسته بيصير يحبها اكثر بيصير يتقرب منها اكثر كونها بتعطيه وقت يعني اجازه اكثر اضافه الى موضوع انه عطله آه عطله اطول آه ب بالسنة يعني واعتقد انه الاغلبية بحتاجوها يعني من الناس. خطوة مهمة جدا هذا التعديل لانه بيعطي ال- ال- الموظفين حقوقهم وبالتالي بصير عندهم انتاجية اكثر لانه لما الموظف يحس انه هو بياخذ حقه في عمله بيصير عنده انتماء اكثر لهذا العمل وبتزيد بالتالي انتاجيته. في دور كتير كبير للنقابات العمالية في تعزيز حقوق العمال وأيضاً المطالبه بتعديلات أفضل للمواطنين في الدول آه هيك هاي برأيي رح تحد من آه رح تحد حريات العمالية والحريات أيضاً الأخرى السياسية والاجتماعية صديق موضوع الجذاب خاص بدك تحسب طبيعه العمل كان النقاش زمان ليه البنوك بتعطي اجازات 22 يوم والشركات بتعطي 14 يوم وفي 18 يوم والى اخره عشان يطلع من هذا الباب كان التدرج زمان من 14 يوم كانه 18 يوم بعدها 20 يوم بعدها بصير ياخذ 22 يوم حسب سنوات الخدمه بس سيحوا هذول الثلاث ثلاث فترات بالاولى 14 و 18 و20 خلوها على 21 او 22 و يوم هذا كل الموضوع بالنهايه موضوع الاجازات انك تيجي تطلب من مديرك اجازه صعب انك تاخذ اجازه، واذا اخذت الاجازه بحملك بتجميله. غير هيك رح يصير ضغط على الشركات وموضوع اخر، انه يعني يا عمي انت ما سمحت لي اخذ اجازه وما استغلت اجازاتي، بدي اياك تدور الاجازات. تروح الاجازات للسنه اللي بعدها. السنه الحاليه اصلا اجازاتك مش صغيره، لما يكون رصيدك 20 يوم وتروح للسنه الجايه كمان 21 يوم هي 41 يوم. طب صاحب العمل شو بده يسوي إذا إن عدد من الموظفين ما بيشتغل إجازات وما بياخذ إجازات. راح ترصد رصيد سنتين حسب القانون، تمام؟ أنا زلمة ما بعطي نقدي. هاي إجازات وبصراحة إذا إجاز الموظف ما استغل إجازات، بقدر أجبره ياخذ إجازة؟ لا. إجا الموظف بعد سنتين بدو يستقيل، شو مدور رصيد سنتين، أربعين يوم مثلاً. أربعين يوم إيش دفع بدالهم؟ بدالهم نقدي. معناتها انا راح
0: ادفع كل موظف طالع من عندي ما يعادل شهر ونص بدون انتاجيه هاي كفت على الشركه خاطئ تماما احنا ناس بحاجه ما يكونش عندنا اجازات لازم نكون بنشتغل اكثر بمعنى انه جمعة وسبت عطلة للشعب المترفه، للشعب اللي عنده دخل، للشعب الاقتصادي قوي، اللي زينا لازم يشتغل سبع ايام في الاسبوع مش خمس ايام في الاسبوع. تمام؟ وبالتالي الاجازات هاي مرفوضة إذا ما قررناها بعدد ساعات العمل الفعلية للموظف اللي ببعض الإحصائيات لم تتجاوز 18 دقيقة باليوم. فهو فعلياً على رأس عمله ومجاز.
6: أكيد يعني هم مسويين دراسة وأكيد يعني يعني راح يكون قرارهم صح يعني والعامل يعني يعني بيعطيه معنويه اعلى لما انت دائما اي عامل بغض النظر شو وظيفته بحب ياخذ اكثر يعني لانه راح يعطي اكثر لما ياخذ اكثر راح يعطي اكثر اكيد يعني في النقابات لا الصراحه يعني ما خضتش فيها مع انه انا يعني موظف ونعرض علي أكثر مرة، بس صراحة لا ما يعني عمري ما خط بهاي الأمور يعني ما ما عنديش خلفية عنها الصراحة.
0: شو رأيك إنت بالموضوع؟ <تصفيق> والله أنا عارف أقول لك رأيي. يعني إحنا بنفهم أكثر منهم وما أدري بحال.
1: في المقابل، كيف أقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة في مقر مجلس النواب؟ كان لنا هذا الحوار.
7: سيداتي سادتي اهلا وسهلا بكم في برنامج برلمان من منصه الصوت. اليوم ضيفنا سعاده النائب الدكتور مصطفى العساف وهو نائب في كتله الاصلاح النيابيه وهو وانا الان اريد ان اسجل له شيئا ايجابيا في الحقيقه لانه في الايام الماضيه حاولت كثيرا وانا اعد لهذا البرنامج ان أجد نائبا يتحدث بصراحة وبجرأة حول هذا الموضوع بالذات وهو موضوع قانون العمل وتعديلات التي أقرها مجلس النواب في الثالث عشر من هذا الشهر حول مشروع قانون المؤقت لسنة 2010 وللأسف الشديد وجدت كل النواب الذين تحدثت معهم يعتذرون ويقولون إنهم غير ملمين تماما بهذا القانون وكان سؤالي ربما سؤال المعلق هو إذا لم تهضموا هذا القانون فعلى ماذا صوتتم وكيف صوتتم بالنتيجة نحن اليوم وفي هذا الصباح الجميل إن شاء الله نجلس مع سعادة النائب الدكتور مصطفى العساف للحديث حول الإطار العام لقانون العمل الذي أقره مجلس النواب قبل نحوي. اسبوعين. صباح الخير دكتور الله آه آه هذا القانون في الحقيقة هو قانون آه تأخر كثيرا ليجد طريقه إلى قبة البرلمان منذ سنة 2010 في مجالس ماضية كثيرة كان هذا القانون موضوعا للجدل وموضوعا للخلاف وأنا اذكر جيدا وكنت شاهدا على أن لجان العمل في مجال السابقة حاولت جاهدة أن تجز هذا القانون ولكن كان يتعثر آه دائما ما الذي حدا بالحكومه ومجلس النواب الثامن عشر في مطالع دورته العاديه الثالثه لان يكون هذا القانون ناجزا الان بعد ثمان سنوات من سريان مفعوله باتباره قانونا مؤقتا. اعوذ
6: بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الان اسمح لي ان لكم الشكر على أف. هذه الاستضافه وهذا اللقاء. حقيقه انه يسجل لهذا المجلس اكثر من موقف ايجابي سواء في هذا القانون او في غيره من القوانين. حيث أنه بادر لكتير من القوانين بإنجازها وجعلها قوانين نافذة لكي يأخذ المجتمع والدولة والحالة الاجتماعية والشعبيه تأخذ مجراها ضمن قانون معمول به قانون العمل والعمال كما تفضل هو من 2010 وهو بالأدراج الآن هذا المجلس رأى أنه من الوجود ومن الوجود بمكان أن يرى هذا القانون النور حتى يجد العامل ويعرف حقوقه وصاحب العمل يعرف حقوقه وبالتالي تسير الامور على ضوء وبرهان وبيان حتى لا احد يظلم احد وبالتالي يعني انا اسمي قانون العمل حقيقه انه واحد من القوانين الاساسيه في محاوله انعاش الاقتصاد الاردني لانه اذا كان عندنا هناك قانون واضح المعارف بخصوص العامل بخصوص العمل والعمال وصاحب العمل والعامل هذا يعطي مساحه من الطمأنينه ويعطي مساحه من ان التشريعات ناظمه لهذا الفعل مما ينسحب ايجابيا على انعاش الحاله الاقتصاديه التي نتمنى ان تكون.
7: طيب كيف يعني بنصوص القانون كيف يمكن ان يساهم القانون الان في تحسين بيئه العمل وفي نفس الوقت تامين حقوق العامل وايضا في نفس الوقت تامين لنقل مساحه واسعه لقباع البطاله للتجليد لتجليد كيف ممكن يتاتى هذا؟,
6: هذا؟ ياتي من خلال التشريعات التي جاءت فيها القانون مثلا خذ ان قانون العمل اجاز لابناء الاردنيات ان يعملوا بدون ترخيص يعني هذا سنتحدث عنه
7: لاحقا نعم
6: نعم هذه بحد ذاتها انا اعتبرها يعني نقله نوعيه وايجابيه لمحاوله أعطاء فرصة لكل من هو أردني أن يعمل. ناهيك على أن القانون أيضا عالج موضوع العمال الأردنيين وأن لهم حق الأولوية في العمل. والقانون أكد بأكثر من مادة على حق العامل والعمال بالتقاضي سواء كان لهم نقابة أو أو منهم خارج النقابة ولم يشترط يعني بشروط دقيقة لأن تكون هناك النقابة يلفي التي تتقاضى عنه. هذا كله يسجل إيجابيا لهذا القانون.
7: نعم اشرت سعادتك الى انه احد احدى ايجابيات هذا القانون إيجابيات هذا القانون انه لاول مره في التشريعات يمنح ابناء الاردنيات حق جديد وهو حق العمل بدون الحصول على تصريح عمل، البعض اعتبره هذا اعتبر هذا القرار هو قرار سياسي اكثر منه من كونه قرارا اداريا او قرارا صالحا أو دائماً للعمال، كيف تنظر إليه من ها من الزاويتين؟ يعني زاوية الحقوق وزاوية السياسي
6: يا سيدي يعني لا نستطيع بحال من الأحوال أن نفصل بين السياسي والإداري والاقتصادي بالسكين. نعم. ستبقى الأمور متداخلة. نعم. فإن أردنا أن نجعل من كل قانون أو تشريع أو موقف رقابي أو أي موقف نفسره على أنه هذا حتى لا يفسر بأنه سياسيا يجب أن نجمد عنده أنا في تقديري سنجد عند 90% من الأعمال سواء كانت رقابية أو تشريعية أو غيرها، لأنه قطعاً سيكون هذا متداخل مع السياسي وله جانب سياسي صحيح، لكن هل يعني ذلك أن نكمل أيدينا ولا نشرع ولا نضع التشريعات الناظمة والتي تسهل العمل سواء في قانون العمل أو في غيره، حتى لا يقال أنه سياسي؟ أنا أتفق معك أنه أكيد يعني هناك جزء سياسي منه ومعروف ما هو السياسي. لكن هل يعني ذلك أن نبقى مجمدين والسياسي ليس بالمنقطع يعني بالمناسبه يعني ربما يكون آه يعني سياسي بهذه الجهه وايضا في بنات اردنيات ازواجهم غير اردنيين من آه دول عربيه اخرى او من آه دول اسلاميه او غيرها وبالتالي من حقهم ان يعيشوا في هذا البلد ويعني سيتين الورده صار بحوارنا نقول
7: صحيح ابن
6: نايل المطاف
7: في نفس الاطار هل يمكن الان لاحقا مستقبلا البناء على ما تم تعديله في هذه الماده بالذات وفي هذا حق ابناء الاردنيات هل تعتقد او هل ترى في المستقبل القريب او المتوسط المدى بان ستكون هناك تشريعات اخرى ينص فيها صراحه وبكل وضوح على حقوق لابناء الاردنيات من ازواج غير اردنيين؟ يفترض انه
6: الاتجاه يعني يسير بهذا الحال نعم هيك هكذا يفترض يعني, يعني لانه لا يعقل انك هنا وترفض هنا نعم يعني الأصل تكون الدولة
7: يعني يجب أن تمد المسطره على, على الدولة يجب أن تكون
6: منسجمة مع نفسها نعم لما أنا أوافق في جهة وأعارض في جهة إلا إذا كان هناك بعض الأمور والجزئيات التي لها خصوصية مطلقة ولها خصوصية قوية بحيث أنك تضع عندها التوقف أما الأصل أن يكون نعم يعني لأبناء الأورجينيات سواء في العمل أو في غيره الأصل أن يكون لهم حقوق مكتسبة تنظمه القوانين والتشريعات الناظمه لهذه الحياة
7: نعم او بعض تعديلات القانون سعادتك ذهبت الى على الاقل تحقيق مبدا الاولويه في التوظيف او في العمل للاردني وهذا يعني مقابل العماله الوافده، كيف يمكن ان يتحقق هذا هذا التعديل في القانون؟ كيف يمكن ان يتحقق الان على الارض؟ هل تعتقد ان الحكومه ايضا بحاجه الى خطط تعرضها على المجلس وتقرها إيه لاحلال العماله الوافده للمحلية محل العماله الوافده هذه اشكاليه كبيره واشكاليه تاريخيه
6: في نعم هذه هي اشكرك هذا سؤال في غايه الاهميه آه حقيقه انه هذا الموضوع يعني اولا نشكر العماله الوافده من الدول العربيه الشقيقه ومن غيرها الذين ساهموا معنا في العمل في بناء هذا البلد الشكر والاحترام لكن بحقيقه الامر انا لكل بلد ان ترى لنفسها الاولويه في العمل من ابنائها لديها، هذا هو هذا هو اصل طبيعي ولا اظن يعني في هذا الشيء من المجافاه للحقيقه او لا. للحق. سالتني كيف لنا ان نجعل هذه القناعه او هذا القانون ينزل الى ارض الواقع؟ هذا له زوايا متعدده وله تفاعلات كثيره جدا، من اهمها انا في تقدير المجتمع نفسه. لا. بمعنى ان يكون اصحاب العمل يكون عندهم اولويه لابن الأردني ان يعمل لديهم وهذا يتطلب اذا الناحيه الماديه شيء من معادله الرواتب، يعني الاردني ربما لا يكفيه الدخل الراتب الذي يتقاضاه غير الاردني لانه عنده متطلبات حياه ومعيشه واسره وبيت وما الى ذلك، غير الاردني الراتب الذي يأخذونه يحوله الى بلده يكفيه ربما وزياده وهذا المطلوب اذا من اصحاب العمل من الشركات من المؤسسات من كل من يحتاج الى ايدي عامله أن يعيدوا النظر ولو بشيء يسير بالحد الأدنى من حيث تعديل الرواتب وزيادتها، وأيضاً من المقابل أو مطلوب من العمال الأردنيين أن يكون عندهم نظرة إيجابية للاعمال نفسها التي يقومها يعني نظرية العيد يجب أن تختفي لا. إلا ما هو فيه عيب حقيقة عيب أخلاقي أما وراء أنا أحمل البكالوريوس في شهادة متخصص معين ولا أجد فرصة في هذا التخصص وأجد فرصة يدوية عمل يدوي في مكان آخر ما المانع عن أعمل وأشتغل أه وبالتالي مطلوب من الطرفين من العامل ومن أصحاب العمل أن يكون هناك تقارب في الأفهام والمجتمع نفسه أن يساعد وأن يعين الجميع على أن يتقدموا مثل هذه الفرص من العمل حتى نجعل الأيدي العاملة تحل محل الأيدي غير الأردنية بالمقابل الدولة والحكومة بالذات عليها مسؤولية أه تعليمات تشريعات قوانين كذا بحيث أنها تفتح المجال وتفسح المجال للايدي الاردنيه ان تعمل وان توجد مراكز تدريب ومؤسسات تدريبيه تؤهل هذه الايدي العامله، يعني انا لما اتي بعامل صيانه مثلا عندي في البيت او انت او اي واحد لما اجد صاحب أعمال اردني ذا كفاءه عاليه وخبير ومتدرب باعمال البيوت بالصيانه بالفراشه بالقصاره بالتبليد واجد انه انتاجه ذا جودة عالية أنا أقدمه ربما حتى لو كان أعلى أعلى لكن لما يأتي على غير كفاءة قطعا سأقول لا إذن مطلوب من الدولة من الحكومة أن توجد مراكز تدريب مهني وعملي بإشراف تقني صحيح بحيث أنها تخرج للسوق أيدي عاملة ذات مهارة وكفاءة بحيث يقبل عليها أبناء الشعب وهم على طمأنينة بأن هذا العامل سيفي بالحاجة
7: عند التعديلات صعب الدكتور أو تعديلات عديدة ادخلت على القانون ربما حسنته إيجابيا بإنحياز واضح إلى حقوق العمال الأردني مثل رفع أو زيادة مدة الإجازات السنوية ربما لأول مرة عندنا نص هو إجازة ثلاثة أيام الأبوة وهذا أمر جيد أيضاً عندنا شيء مهم وهو تغريم صاحب العمل الذي يوظف عاملا اردنيا دون الحد الادنى للوجود ربما مئة دينار اعتقد الغرامه كيف تقيم هذه الايجابيات في في القانون وهل يمكن لهذه الايجابيات ان تشكل فعلا حوافز جيده لان يكون هناك العمل لان يكون هناك او لان تكون هناك حقوق مضمونه او على الاقل او مصانه للعامل الاردني
6: يفترض في هذه التنظيمات والتشريعات الجديده والقوانين اللي كانت ايجابيه حقيقه زي كما تفضلت باتجاه استفزاز الطاقه الكامنه لدى الأيد العامله الاردنيه بالاقبال على العمل بحيث ان حقوقه اصبحت مصانه بحيث ان اصبح له اجازات بحيث ان الراتب الحد الادنى من الاجور كل هذه يفترض ان تعمل عملية استفزاز للعقلية وللأيدي العاملة في الأردن أن تقبل على سوق العمل وأن تأخذ وهذه تعطي أيضا حالة نفسية مرتاحة ومطمئنة عند العامل وهو يعمل في عمله وبالتالي يتقن العمل وإحنا في هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن يتقن العمل إذا أردت أنا من هذا العمل أن يتقن عمله فعلي أن أعطيه بيئة آمنة. وبيئة مطمئنة وبيئة يعني فيها من الاستقرار الوظيفي وفيها من الراحة النفسية من سواء من حيث الإجازات من حيث الراتب من حيث ضمان الحقوق وصيانتها وأن حقوقهم مصانة هذه كلها تعطي للعامل نفسية مطمئنة تجعله يتقن عمله إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يكون الإتقان بحاجة إلى بيئة وتشريعات تدفع به إلى هذا الإتقان. عديد
7: الانتقادات أو عديد من الانتقادات وجهتها بعض مؤسسات المجتمع المدني خاصه يعني بعض المتخصص في قضايا العمال قالت انه تعديلات هذا القانون بعض تعديلات هذا القانون غير دستوريه خاصه ما يتعلق منها بالحق بتاسيس النقابات المهنيه وبحق التقاضي. هل تعتقد انه القانون اعتدى على اعتدى دستوريا او على الحق الدستوري للعمال في تاسيس نقاباتهم بعيدا عن سلطه الوزير المعني؟
6: هو حق تاسيس النقابات بشكل عام هو حق دستوري نعم هل اعتدى؟ هل اعتدت التعديلات؟ لا لا لم لا, لا هو الاصل ان الدستور اجاز وفيه مواد الدستور واضحه الاتجاه صحيح حقوق الاردنيين بالمهن
7: المختلفة أن يكون لهم نقابات, نقابات. ما تأسيس نقابات نعم وبالتالي
6: هذا لم يكن فيه اعتداء لماذا العامل
7: يحرم أن يؤسس له نقابة لكن في التعديلات كان في هناك نص على منح الوزير صلاحية نقول تصنيف الأعمال الصناعي التجاري إلى آخره وبنفس الوقت في هناك اشتراطات بأن يكون هناك 50 عامل أو 50 موظف لتاسيس نقابه سواء في القطاع التجاري والصناعي الى اخره. هذا كان انتقاد بعض وسائل المجتمع المدني لهذا القا... لهذا التعديل. هل تعتقد هل توافق على انه هذا كان في هناك اعتداء دستوري على الحقوق حقوق العمال في تاسيس النقابات؟ لا انا اقول أكن... وفي التقاضي في حق التقاضي كمان؟ اه
6: اه ال احنا التعديلات اجازت حق التقاضي للعمال بحيث انه سواء كان داخل النقابه او غير
7: لكنها حصرتها بالنقابه يعني كانت في مشكله انه كان زمان انه العمال او عامل يذهب ويقاضي صاحب العمل رب العمل الآخر.
6: ربما يعني
7: حصرتها بالنقابه نعم نعم
6: يعني لعله هذه في هذه النقطه تحتاج انا في تقديري انا من اعترافي نعم. لما صدر على المجلس انها بحاجه الى اعاده نظر حتى كل إنسان لأنه هذا حق التقاضي حق له الدستور صباح؟ لا نعم صحيب نقابة أو خارج نقابة أي إنسان يعتدي
7: على إنسان من حق المدد عليه أن يتقاضى ويأمن حقه نعم لا لأنه حصر القانون والتعديلات الأخيرة أن يكون خلال نقابة نعم التقاضي الجماعي حصروا بأن يكون من خلال النقابات أو النقابة المهنية المختصة سعادتك أنا بدي أشكرك شكرا جزيلا مرحبا بي. ويعني سعدنا بك وأنا أثمن وأشكر لك إيجابيتك في التعامل معنا وفي منحنا فرصة ممتعك وأنا أعرف أنك مالا عتاب الجلسة الآن
6: نعم. نعم. جلسة لكن اسمح لي أن أختم فضل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أعط الأجير أجره قبل أن يجف رقم نعم يعني هذه حديث الرسول يوصي به ويأمر به أصحاب العمل حتى يكون العامل وهو يعمل
7: مطمئن وهذا وهذا في الحقيقة نص إيجابي جيد تعديل جيد كان على القانون إنه ألزم رب العمل بمنح العامل أجره في نعم. في وقت محدد وفي حال تلك ولم يعطيه أجره فرض عليه غرامة هذا شيء إيجابي أعتقد نعم, نعم. نعم. أشكركم بعض. شكراً شكراً لكم
1: وفي الختام لكم تحية فريق برنامج البرلمان من منصة صوت إلى اللقاء